0: Benvenuti da Basket Italy, il sito di informazione sul basket italiano, europeo e sulla NBA. Io sono Nicolò e vi do il benvenuto in quattro chiacchiere con Basket Italy. Eh, prima di iniziare vi ricordo di seguire Basket Italy innanzitutto sul nostro, sul nostro sito, basketitaly.it, e ascoltare il nostro podcast disponibile su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Bene, dopo aver fatto diciamo, gli, gli onori di casa, eccomi qua pronto a presentare l'ospite che oggi mi accompagnerà nella, in questa terza puntata dopo aver... Eh, eh, come dire, autospite Sergio Garatti e Jacques Pardi parlo di Alberto Boschini, responsabile della Virtus Bologna, ciao Alberto
1: ciao ciao Nick, grazie per avermi invitato è un piacere, è un piacere far quattro chiacchiere, parlare un po' di basket eh, specie quando la Virtus vince
0: <ride> esatto, io ce l'ho ancora un po' su con te tra virgolette perché me ne hai dati 41 due settimane fa, eh? ce l'ho ancora qua ecco, <ride> eh, su- 41 punti sono tanti <ride> Bene, allora partiamo e direi di partire parlando dei risultati un po' più sorprendenti che abbiamo potuto vedere sabato e domenica. Eh, partirei ovviamente con, eh, col parlare del big match tra l'Olimpia Milano e la Reia Venezia, eh, vinto dagli uomini di, di coach Ettore Messina. Per Venezia è la terza sconfitta di fila, eh, la, quarta, la terza in quattro partite. Alberto, secondo te, cosa si deve questo calo da parte degli uomini di coach Walter e Raffaele? Allora,
1: parto dicendo che è una delusione anche per me Venezia. Io, se avete avuto modo, tu e chi ci sta ascoltando, di guardare sul sito, eh, anche quando abbiamo parlato della Supercoppa, ad esempio, io l'avevo messa come terza forza del campionato. Ed ero convinto che dopo le, le due big, diciamo, che probabilmente saranno quelle che si raggiungeranno fino alla fine, che sono Milano e, e Bologna, seconda Virtus appunto, eh, pensavo che Venezia fosse comunque la, la terza forza e quella che poteva dar fastidio a, a questo binomio perché comunque è la più, è la più rodata e, e la squadra esatto. nel senso non ha perso così tanto da diventare da una possibile outsider per il discorso Scudetto a una squadra che deve lottare per i playoff, ha ancora uno dei coach secondo me più bravi della, del, del campionato ha quello che è stato l'anno scorso uno degli MVP sicuramente il migliore che me fa impazzire preso dell'altra gente veramente valida, è un, è un bel mistero, onestamente. L'ho vista, non, non, lo, non la vedo bene e non mi riesco a spiegare il perché.
0: Vuol dire, magari una campagna acquisti poco, diciamo, poco produttiva, magari, da parte dei veneziani?
1: Ma non lo so, forse, però non secondo me è così.
0: Eh, esatto, così perché tam- bene o male... Gli uomini ce li ha, Austin Day, eh, Rao, Michel Wot. Sono rimasti. Bravo, esatto, cioè,
1: il, il blocco è buono. Eh, io credo che è, sia più importante forse per una squadra, riuscire a tenere quelli forti che prenderne, e magari spaccare. Cioè, il nucleo che ha fatto tanto bene a Venezia, c'è ancora. Manca qualcosa.
0: Questo manca la l- l'almagama di essere una squadra, magari. Sì, ed è
1: appunto un mistero, perché è un, è, è un difetto che può avere una squadra di nuova costruzione. Che Venezia tutto sommato non è, perché comunque ha ah, sì, cambiato, ma non ha, non ha stravolto ecco.
0: Esatto, diciamo che lo zoccolo duro con il quale hanno vinto eh, gli scudetti che hanno vinto con questi anni. Comunque è comunque rimasto. Quindi diciamo esatto. che ma- magari verrà fuori successivamente, è solamente un momento di, eh, in cui non riescono a esprimersi al meglio gli uomini di, 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 di Raffaele.
1: Ma sì, è probabile, ecco, perché appunto è una cosa che ha poche, poche, mh, poche spiegazioni, è una cosa che non riesci tanto bene a, a capire e, e quindi si, si, si spera che, che, mh, che, che sia passeggero. Ecco. si possa
0: riprendere durante, durante l'arco del campionato,
1: Esatto, magari non contro la Virtus
0: e contro Varese. <ride>
1: Io guarda, ho un... anche probabilmente per una questione territoriale, vene... con Venezia comunque sono molto legato. Non chiar... Chiaramente non quanto con la Virtus, però io comunque voglio sempre bene a Venezia e io resto convinto che sia, se non da top 3, quantomeno da top 5 mm-hmm. per me si riprende. Ecco, spero, glielo auguro.
0: Esatto, esatto. Bene, allora dopo aver parlato di, diciamo, di questo calo, dei, di Ven- calo, se poi di calo sarà calo in queste prime quattro giornate da parte in di questa, Venezia. Questa partenza
1: diesel diciamo dai. Questo esatto, partenza diesel. lenta
0: ricorsa. Esatto. <ride> Veniamo a parlare della, di una delle, delle poche squadre rimaste che erano rimaste a secco di vittorie, ovviamente parlo della Leonessa Brescia, che ieri si è sbloccata in campionato contro la GV Napoli grazie a una super prestazione del, del nuovo playmaker Me to Love eh, per cui vengo alla domanda Alberto, dopo questo inizio anche per Brescia un po' lento nel, nel reperire risultati che stagione sarà per gli uomini di Alessandro Magro? Mm,
1: allora, Brescia non credo che parta con ambizioni mo- oltre una magari una qualificazione una salvezza tranquilla ma forse un'ultima posizione playoff può può giocarsela può essere a quel livello lì Eh, non mi aspetto che arrivi particolarmente in fondo, mi aspetto che possa giocarsi appunto un settimo-ottavo posto tranquillamente anche lì qualche uomo interessante c'è come citavi tu prima è visto anche ieri, che qualche che qualcosa di interessante può produrre. Mm, secondo me, la dimensione di, di Brescia è comunque da metà classifica, non tanto di più. Quindi, io non, non mi aspetto. Diciamo che è una partenza deludente, ma ecco se di, di Venezia puoi parlare di delusione di Brescia, puoi parlare di una squadra che può ingranare. Può fare una, un campionato tranquillo, ma non può, secondo me, impensierire le prime 4-5. Ecco, mm-hmm. Quella, secondo me, la, è Brescia che ci aspettiamo, che io mi aspetto almeno.
0: Esatto, quindi diciamo una squadra che anche lì probabilmente verrà fuori più tardi. Adesso sta solamente diciamo, ingranando, ingranando i giochi. Diciamo non che...
1: Diciamo che rispetto al discorso che facevamo prima è una squadra che ha da ingranare anche a livello appunto, di, di organico e... però ecco, è una squadra che deve puntare comunque a fare un cambiato tranquillo non... io non mi aspetterei molto molto di più quindi mm-hmm. è una partenza che pur deludente può essere spiegata ecco, può essere accettata tutto sommato
0: Esatto esatto Bene, allora abbiamo parlato della vittoria di Brescia e parliamo anche delle altre vittorie che abbiamo visto questo, questo weekend. Ovviamente mi riferisco alle vittorie che ha avuto Trento, Brindisi, Sassari, Tortona e Cremona. Poi arriveremo anche alla tua Virtus, chiaramente, perché anche la Virtus non, ha vinto. Non c'è
1: fretta. Non c'è fretta. Ha
0: vinto. <ride> eh, però concentriamoci su queste cinque queste che ho detto, ovvero Trento, Brindisi, Sassari, Tortona e Cremona. Um, eh, Alberto, tu che, vi- tu che po- immagino abbia visto qualche spezzone di un po' tutte le partite. Quale di queste squadre ti ha ha particolarmente soddisfatto?
1: Allora, diciamo che Brindisi mi è piaciuta, ma ha fatto... cioè, Brindisi non deve più essere una sorpresa. Brindisi contro poi una fortitudo che comunque deve ancora prendersi bene ed è ancora un po' un cantiere aperto forse, non si sa bene quale possa essere la dimensione della fortitudo Brindisi ha fatto il suo dovere, che non è poco eh. sia chiaro Parlavamo prima di Venezia che il suo dovere non lo sta facendo quindi vincere fa sempre bene ed è sempre un buon esatto, risultato sempre però...
0: morale, fa sempre
1: morale esatto, Brindisi mi ha stupito il giusto nel senso ha fatto quello che doveva fare Stesso discorso direi per, per Sassari, anche se Treviso è una squadra che è partita molto bene, ha fatto una gran supercoppa, è andato in champion e non c'è andato per fare numero, quindi Sassari probabilmente è superiore, ha rispettato il pronostico, ma non era scontato perché Treviso è una squadra che è ben, molto ben allenata e che può, secondo me, dar fastidio a tanti. Mm-hmm. Quindi questa è stata forse la partita più interessante, ecco direi. Mm
0: Cremona Eh, Varese l'hai vista? Scusa? Cremona Varese l'hai vista?
1: Cremona Varese gli ho dato un occhio, Mm ho visto che non ha vinto Varese, (ride) per la tua gioia.
0: Eh... C'è stata una gran prestazione di Matteo Spagnolo
1: che è una buona, una buona cosa anche in ottica nazionale comunque, perché è esatto, un ragazzo esatto. che, che può tornare utile, è un ragazzo esatto, che, esatto. Che, che può far parte di quella generazione, Z. citando lo spagnolo, la generazione dorada, potrebbe mm-hmm. toccare anche a noi. Doveva essere quella precedente, ma a conti fatti non l'è stata, quindi certo. sperare che lo spagnolo sia uno di quelli di quelli che si può portare a, a dare qualcosa di soddisfazione anche con la maglia azzurra uh-huh. e poi mi ha sorpreso Tortona
0: con la grande Tortona prestazione perché, di Chris Wright
1: esatto perché Pesaro l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato uh-huh. e quindi vincere e convincere con la VL non era scontato affatto ed è stata una bella prestazione veramente importante anche perché poi ricordiamoci che Pesaro al di là appunto del fatto che dopo una stagione così così l'anno scorso si è ripreso è arrivato abbastanza avanti anche ai playoff ed è una delle piazze più importanti d'Italia comunque quindi è anche una una vincere a Pesaro è anche comunque una soddisfazione perché vinci su un campo pesante esatto
0: e su Trento invece cosa mi stai dire? Mi stai dire qualche chicca?
1: Trento è una di quelle squadre che è, è incomprensibile. Cioè io mm-hmm. non riesco a capire Trento. È... Andava così bene fino a
0: qualche anno fa, adesso sembrerebbe un po'... È
1: una squadra una lunatica. Trento ha smesso di andare male quando ho smesso di andare a vedere io, forse quello è quello il <ride> problema. Mm. Mm-hmm. Non lo so, è... Ok, ha vinto, ha vinto contro Reggio Emilia, altra squadra, un po' una mezza nobile decaduta o comunque in decadenza, due squadre molto simili in tante cose e chi lo sa cosa faranno queste due squadre. Uh-huh. Era uno specie di scontro diretto per, per una, una posizione, pos- probabilmente una bassa posizione playoff due squadre che possono arrivarci ha vinto chi in questa partita ha giocato meglio anche perché comunque punteggi risicati quindi anche episodi partita equilibrata due squadre appunto in cui, di cui è difficile dire effettive ambizioni vedremo ecco. è un discorso che se avesse vinto Reggio avrei fatto probabilmente la stessa cosa la stessa cosa
0: Stesso ragionamento. Bene. Bene, allora diciamo che abbiamo scaldato un po' i motori per avviarci all'interno della, come dire, della focalizzazione che facciamo solitamente con l'ospite di turno. La settimana scorsa l'abbiamo fatto due settimane fa, pardon, con, con Jacques e con la GV Napoli, oggi lo faremo con te, per quanto riguarda la Virtus sega freddo Bologna. E dunque, eh, ti volevo chiedere, eh, la Virtus ha battuto Trieste? E notizia non da poco, forse una delle più importanti oltre al fatto della vittoria chiaramente della Virtus, è l'esordio di Nico Magnon. Ehm, quindi mi viene subito da fare una domanda per quanto riguarda questo giocatore: ehm, quanto sarà determinante l'ito americano per le Punere?
1: Allora, determinante lo sarà. Allora, bisogna aspettarlo. Bisogna aspettarlo perché oltre all'età sappiamo comunque cosa ha passato e cosa sta passando un giocatore che perde 20-30 kg in tre mesi non può sperare che li recu- che recuperi la forma fisica in quattro partite quindi uh-huh. bisognerà avere pazienza ha dimostrato con la mag- sia nelle poche poche in realtà neanche tanto per un rookie comunque nelle nelle apparizioni con con Golden State l'anno scorso eh, e soprattutto con l'Azzurro quest'estate, di essere un un talento fuori dal comune. Quindi un giocatore che alza indubbiamente il livello tanto della Virtus quanto della Serie A. Averlo in Serie A è un privilegio. Chiaramente la Virtus ha tanti giocatori di quel livello, soprattutto nel pacchetto guardia, perché comunque... Credo che il pacchetto guardia della Virtus attualmente sia di carattura europea più che nazionale. Cioè, mi, mi godo il fatto di poter scegliere tra Menion, Bellinelli, Paiola, Teodosic. <ride> e... eh,
0: dove, dove caschi prendi bene, comunque.
1: Esatto. Quindi, <ride> allora, Magnion sarà sicuramente un valore aggiunto, ma senza nulla togliere che ha davanti o comunque a fianco gente che non lo farà rimpiangere quando
0: esatto, mancherà. Comunque dovrà rassarsi il posto ogni domenica:
1: dovrà conquistarsi il posto ogni domenica. Va aspettato, va goduto quando ci sarà, va, va coccolato. E è, un fuori, è un potenziale fuori classe. Mm-hmm. Bisognerà vedere insomma, tante, tante cose, ecco,
0: mm-hmm. però,
1: è meglio avercelo che non avercelo. Eh, esatto,
0: quindi, secondo te faccio un'altra domanda extra su meni? E secondo te quindi è, è stata una buona scelta il fatto che lui abbia scelto scusa la ripetizione di parola abbia scelto la strada di, come dire, di provare una squadra italiana o comunque fuori dalla, dal palcoscenico USA?
1: È stata una scelta diciamo più che buona condivisibile mm-hmm. eh, diciamo che se a questa età non hai la certezza di farti tanti minuti in NBA, venire comunque in una piazza che ha una certa, una certa storia che si spera ritorni in Eurolega, quindi si ritorni al top, a quello che è il top dopo l'NBA mondiale, è una scelta che ci può stare. Io sono convinto che comunque abbia l'età e abbia dimostrato di poter, di poter sperare di tornarci in NBA. Io anche, eh, lo dico, mh, contro la mia, la, il mio interesse di tifoso, ma io mi auguro che ci torni. Mi auguro che la Virtus sia un passaggio per me, per tornare a dimostrare di poter stare in NBA. È chiaro che quando sei comunque così, così giovane, poi io eh, penso che... Nico quando ha scelto sapeva dei problemi fisici che stava affrontando che aveva affrontato è chiaro che perdere appunto trovarsi a pesare 60-65 kg a inizio stagione in NBA voleva dire non dico una stagione persa ma poco meno qui qui viene aspettato qui i ritmi fisici sono lievemente minori anche come numero di partite Qui sicuramente sarà protagonista perché è vero che se le otterrà al posto ma di minuti ne farà, non appena starà bene di minuti con la maglia Virtus ne farà, quindi è una scelta che tutto sommato ci sta augurandoci per lui che sia un passaggio, ecco, che non sia la sua fine, ecco. esatto. la sua carriera, sia, ci si augura che sia di là. Non sia.
0: Esatto, esatto. Magari anche per godersi un po' di più l'Italia in, in ottica nazionale magari.
1: Anche, tutto quello che fa del bene all'azzurro va
0: bene (ride) Esatto esatto. Bene, allora giungo all'ultima domanda della nostra chiacchierata Parliamo per la prima volta della Virtus Bologna in maniera a 360 gradi E e ho potuto notare come la Virtus ha fatto un mercato estivo da Fuochi e fiamme, poi mi saprai dire eh, ha piaciuto colpi molto importanti come, come Harvey, eh, Samson, Cordinier, Magnon, eh, il, il mio Michele Ruzier che adesso è tuo <ride> e, e, poi, e poi anche le conferme perché poi ovviamente quando c'è un acquisto ricordiamoci sempre che anche le conferme insomma Bellinelli, Vaiola, gente, gente bella Ti volevo chiedere quale acquisto barra conferma ti è piaciuto di più
1: Scariolo Scha- eh. questo, questo migliore è stato Scariolo, perché... Bellissima
0: risposta, bellissima risposta.
1: Perché alla fine, per quanto eh, noi dobbiamo essere solo che grati a Giorgiovic perché ci ha riportato lo scudo dopo vent'anni, qualche pecca nelle ultime partite di Eurocup si è vista, qualche gestione un po'. un po' forse avventata, ecco, mh, si è vista e ed Scariolo ha una dimensione internazionale, ha vinto talmente tanto fuori da, dall'Italia e in tanti modi diversi, perché ha vinto da, da head coach con la nazionale spagnola, ha vinto da secondo un titolo NBA, quindi è un valore aggiunto in Europa, in Coppa. Se Giorgiovic andava benissimo e ha fatto benissimo, appunto, dobbiamo solo ringraziarlo perché ha riportato la Virtus ai vertici in Italia, con Scariolori puoi sperare, e puoi, anzi, devi sperare di tornare ai vertici in Europa. Poi gli acquisti in campo, benissimo. si è inserito subito, ha già dimostrato di poter fare la differenza. Su Menium c'è l'Hype che abbiamo detto prima perché perché è quello forse più conosciuto, è il nome che fa, che fa specie, perché non te lo non so, aspettava nessuno. Cordignier è uno che ha un curriculum europeo non indifferente. C'era Udo, che purtroppo eh. non ci siamo potuti godere, si spera che rientri e di poterci godere un po' l'anno prossimo. Hai tenuto Teodosic, che senza Djordjevic non era scontato. ha fatto, è stata una bella dimostrazione anche di di affetto verso la piazza, perché vuol dire che che ha comunque apprezzato e apprezza l'essere a Bologna e non era, ripeto, una cosa così scontata, ai Bellinelli che comunque di qua dall'oceano la differenza te la fa ancora, perché è la quintessenza del role player che può mettere 20 punti quando vuole, Hai tenuto un giocatore che personalmente mi fa impazzire, che è Kyle Wims, perché secondo me se ne parla troppo poco, ma per Bologna è fondamentale. Esatto, diciamo che
0: lui c'è sempre, diciamo.
1: E poi è uno dei collanti dello spogliatoio che forse non Non ti si rende conto di quanto sia fondamentale avere Wims. Hai Paiola, che ormai è un giocatore di dimensioni nazionali, è uno che può fare quello che vuoi e quindi ecco la Virtus è ben attrezzata quest'anno è inutile nasconderci dietro un dito quest'anno la Virtus deve provare a vincere tutto quello che tutte le competizioni che disputa
0: che gioca, esatto se ti posso dare un mio personale parere a me piacciono parecchi perché insomma quando, quando abbiamo giocato contro qualche settimana fa ho potuto notare di come veramente siete, siete devastanti So, mi è piaciuto molto, posso dirlo, il mio giocatore preferito è Harvey.
1: Harvey si è inserito tanto bene ed è uno che appunto ti dà qualcosa in più.
0: Esatto, giocatore atletico, eh, molto anche fisico, veloce, che va a canes, molto saldo, americano. Tira.
1: Molto americano.
0: Esatto, un giocatore completo che mi è piaciuto parecchio, sì, sì, ho potuto sì, notare quando, avete, quando abbiamo giocato contro, ma anche. Ecco. Insomma, le altre volte... No, no, no da subito,
1: no? più di quanto personalmente mi aspettavo, un impatto così fin da subito veramente notevole.
0: Bene, perfetto. Allora la nostra chiacchierata è finita. Io ricordo a tutti i nostri ascoltatori di, di seguire il nostro podcast che esce settimanalmente e ovviamente di, di seguirci, di seguire le notizie presso il nostro sito. Io vi ringrazio, e vi ringrazio anche Alberto. Alberto da Bologna e vi aspettiamo la settimana, la settimana prossima con, con altri opi. Grazie mille, grazie a tutti, è stato un piacere. Buona serata. Ciao, grazie.